0: Só que isso é vida real. Não é um filme. Claro que é, Cid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme.
1: Isso não é um filme.
0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora... E a vida tem tantas reviravoltas como o filme nessa semana. Porque eu comecei odiando Jean Paul Bomondo e terminei até gostando, amando ele um pouquinho. E eu sou a
1: Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E confesso que fiquei um pouco desorientada depois desse filme.
0: É, e esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal é sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema. E a cada semana vamos falar sobre um recorte dentro desse tema. Isso, nesse
1: nosso segundo mês, nós vamos explorar o tema Gringos no Brasil, né? Falar um pouco dessa visão estrangeira sobre o nosso país, sobre a nossa terra, sobre a nossa cultura. E hoje a gente vai trazer um filme, né, considerado um pouco cult que é o homem do rio, do Felipe de, da Broca. É de
0: Broca, exatamente, de 1964 o filme. É, então a gente vai falar sobre ele, sobre a representação que ele faz do no nosso país, mas antes de entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. <música> Bom, gente, vocês podem nos encontrar no arroba, isso não é um filme, pode, no, no Instagram. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba, isso não é um filme. E vocês também podem mandar mensagens maiores pra gente por e-mail no isso não é um filme, pode, Lembrando que é tudo sempre junto e sem acento. Assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews.
1: Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no
0: Anchor e no CastBox. Então vamos pro programa, gente? <risos> Gente, nesse programa, acho que <risos> aqui mais claro do que nunca, é, né? Eu acho que... É... Até muito mais pesadamente do que no filme de semana passada, do Wells. Aqui a gente tá tratando literalmente de aventura, colonialismo, e dentro de um de um nível de paródia, né? Também. Acho que são pontos que vão guiar tanto o filme quanto também, eu acho que nossa análise. É, exatamente.
1: Ele é um filme que vai trazer uma referência desses desse filmes de investigativo, vendo de James Bond, né? um tipo assim que você tem uma trama internacional, você tem uma aventura enlouquecida de tiros, de perseguição e enfim e inclusive né é um filme que uh, foi bem recebido em termos de premiações representação é um filme que teve uma boa bilheteria também na França, teve uma atração de público expressiva, né? Exato, Enfim. foi um sucesso,
0: acho que foi o quarta, a quarta maior bilheteria do ano, algo assim, mais ou menos.
1: Sim, e é uma história é, inspirada, né, nas aventuras de Tintin, e aí a gente já consegue antecipar um pouco, né, dessa, dessas intrigas investigativas e Exato. espetaculares. Exatamente,
0: acho que o Tintin como é, como um, pra mim, eu, 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 eu consigo encontrar ele como uma das inspirações, das muitas inspirações, mas é uma inspiração histórica muito longa, né, essa questão colonialista mesmo, né, que bem, acho que é, é muito do projeto completo colonialista que vem ali, é, especialmente século XIX, século XX, né, é, se tem essa, é, são elementos de, dessa, dessa história, né, dessa história viva, humana, né, e é interessante também Exato. falar que, além disso, o filme também é, concorreu ao Oscar de melhor roteiro, viu, então, assim... É.
1: é... <risos> não, e. E... E, esse, e esse filme é bom, né? Que ele também deixa claro que não é só Hollywood que olha pra gente de uma forma uhum. né, equivocada. É o um mundo inteiro. <risos> ele é democrático. Essa, essa visão gringa, ela é universal.
0: Exato. Então vamos passar <risos> pra uma ficha técnica básica? Bom, gente, O Homem do Rio, filme de 1964, como a gente falou já acima, foi lançado na França mais ou menos em fevereiro, pelo que eu entendi, ele foi filmado aqui em 63, né? Ele é dirigido pelo francês Philippe de Broca, que também dirigiu O Homem de Apcapulco, de 72, e Cartouche, de, 60, é, de 62, ambos com Jean-Paul Belmondo, né? Então, um de 72, outro de 62.
1: É, o roteiro é do próprio Philippe de Broca, né? Também do Jean-Paul Rappeneau, Ariane Montchini e Daniel Boulanger, né? Enfim. E Jean-Paul Vermonde, né, que é o personagem Adrien que também é um muso de Godard, né, do Acossado, Pierre Lefaux,
0: né, um muso da Nouvelle Vague, tá aí Exato. num filme de ação. Exatamente. Só que, segundo, segundo dizem, o, o Jean-Paul Belmondo preferia fazer filmes como O Homem do Rio do que os filmes da Nouvelle Vague, tá?
1: Da Din, -din né, amiga? Não, é ele achava mais ele divertido,
0: quer. ele era, fazia mais parte da personalidade dele, que ele gostava também desses, dessas coisas de aventura e bababá. É,
1: Mas imagina esses personagens do Godard, Imagina, que chato, né? Tipo... É, pois é, né? Assim, segundo... Imagina se identificar com esses personagens. Ai, eu sou igual a esse homem. Segundo
0: claro. o IMDB... IMDB não, acho que é IMDB, é. O Paulo Belmondo tinha uma, uma coisa mais popular que se comunicava mais com esse tipo de filme, que ele também fazia muito, né? Você vê esses outros filmes, O Homem de Acapulco e esse Cartucho ambos dirigidos pelo Felipe de Broca também, são nessa mesma linha. Aventuras românticas, comédias românticas de aventura, essas coisas.
1: Então, isso não me espanta, não, porque ele tem uma Performance, né? uma atuação que ela é comunicativa, né? Ela é popular, ele tem trejeitos ali da comédia, que me lembra muito uma comédia francesa muito clássica, né? Uhum. E é, obviamente, também daquela comédia americana ainda, de um cinema ainda, sei lá, o Buster Keaton, o Clássico, Chaplin. Né? Uma comédia corporal, né? Corporal. Sim,
0: sabe? com certeza. Aí, a co-protagonista do filme é a Françoise Dorliac, né? Que ela faz a Agnès. É, que é mais, eu acho mais conhecida Pelo Duas Garotas Românticas, né Ela também faz o Cudessac do, do Polanski Que eu acho que é uns anos depois que ela faz né? Uns anos depois daqui é, Tem o Jean Sarvé Que faz o Professor Catalã e aí, no núcleo, né, nacional, né, de atores nacionais... BR. Exatamente. Tem o Birassi de Oliveira, que faz o Mr. Winston, que é o menino engraxate, né? Que ajuda o, o Adrian nessa sua aventura dele aqui, e no Rio especificamente, né? E o Milton Ribeiro faz o Tupac, <risos> que é um dos capangas do grande vilão da história, né? Ele é conhecido mais por fazer o cangaceiro do Lima Barreto. Exato. E um pouco da sinopse aqui pro nosso
1: povo, né? É um grupo de ladrões, né? Que planeja o roubo de uma relíquia amazônica do Museu do Homem, que fica em Paris. Uhum. O crime gera uma série de aventuras que envolvem drogas, mortes, sequestros. A Agnê, ela é a filha de um homem assassinado. Ela é sequestrada, drogada e enviada para o Rio de Janeiro em um avião. E o seu namorado, o Adrian, um soldado, né, que ele vai atrás porque ele procura a amada e começa essa jornada que terá, assim, como cenário Rio de Janeiro, Brasília e Amazônia fazendo o bingo das locações no Brasil, né?
0: Eu acho que, assim, realmente fez a coisa do bingo, assim se você queria ter uma viagem pelo Brasil sem precisar viajar pelo Brasil ele faz de tudo, porque ele vai... Ele faz... Não, Rio de Janeiro ele faz o bingo, amiga eu acho que ele só não fez o pão
1: de açúcar, mas quase fez o bingo Não, sim,
0: mas, não, mas assim, Urca, ali o, 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 o mirante da Urca, né? É da Urca? ou é o... Parque Lodge é, não, Parque Lodge não, gente, ó, assim, ó eu acho eu, eu me diverto. é o bingo das locações eu me diverto horrores <risos> <risos> mas assim, gente vamos passar um pouco eu acho que é importante eu acho que esse filme especificamente é muito importante a gente falar é de todo um contexto de outros filmes que vêm antes, né? Especialmente um certo tipo de produção tá muito ligado nesses filmes seriais, né, de, de aventuras que tinham ali no início do século XX, né, assim, ainda como ali no que se chama de primeiro cinema, né, é, que esses filmes é, que esses eram... filmes de exploração, né, filmes é, exatamente, e que eram meio que seriados, tanto que você vê que aqui o filme, né, tem esse homem do rio e depois o mesmo ator faz, né, o homem de Acapulco, então você pode também entender um pouco como uma série de filmes, né, Nessa ideia de pequenas ficções, né, que tem esses, é, esses cliffhangers, né, esses é, como é que se diz, é, esses ganchos, né, entre uma e outra então tem essa coisa que eu acho que é e, e tem, a estrutura é, é muito, muito clássica mesmo, né, que é, são séries com muita ação, né histórias com muita ação envolvendo um herói né, é, é, batalhando contra um vilão maléfico para resgatar uma dama, né, em perigo, né em defesa, em perigo exatamente, assim. isso você que falou, Mari, me lembrou até uh,
1: de uma coisa assim daqueles filmes exploratórios mesmo, né, em que as pessoas se jogavam no continente africano e faziam aqueles filmes documentários entre aspas, como se fosse um registro né, da verdade de uma observação daquelas vidas, mas sempre com aquele ele olhar, olha essa civilização, como eles são primitivos, gente. Olha só como eles dançam. Isso, pra mim, é essa esse interesse, né, pelo, pelos lugares exóticos, Sim. pela essa cultura outra, né? Sim,
0: com certeza, eu acho que assim é, esse tipo de filme, né, que aí eu vou falar daqui a um pouco também, outros filmes que também trabalham dentro dessa dentro dessa linha, né é, eu acho que eles falam muito com um certo espírito da, da, do século XIX sabe, desses europeus do século XIX indo por esses é, por esses lugares que eles consideram exóticos, um certo oriente, né, esse, esse orientalismo até que, que captura muito ali das narrativas, e até parte até, até da, da, da ideia mesmo, assim, que do, da fotografia. A fotografia é muito usada pra isso, pra comunicar, pra entregar lugares exóticos pra população europeia e americana, né? É, ou, assim, pra, pra, pra essas elites. Eu nem vou dizer só Europa e América, mas eu vou dizer elites, as elites do mundo, né? É, comunicar esses lugares. O cinema é muito usado pra isso também, naqueles filminhos pequenos que tinham de só é, pegar... Lugares, né? De capturar lugares. Sim, de viagem, né? É, de, logs, né? De lugares
1: né? né? Travel logs. exatamente.
0: Então, eu acho que esse uhum. tipo de filme de ação e aventura que você passa, não sei o que, e você descobre, tem muito a ver com esse espírito extremamente colonialista do século XIX. E aí, também, essa aqui também tá ligado com essas coisas de arqueologia, de museus. Boa parte desses museus, eles vão ali captar, boa parte dessas coisas ali. Eu acho que é um americano... É, em 1911, que descobre Machu Picchu, sabe? Então, Sim. tem todas essas coisas que eu acho que estão muito ligadas com o que a gente vê aqui nesse tipo de filme, né? Sim,
1: com certeza. E isso, né, não só, né? Tem esse primeiro cinema, os travel logs, e a gente vai ver como isso vai se ficcionalizando, tornando gênero de aventura. A gente tem é, aquele filme é Uma Aventura na África, do John Huston, né? Com a Katherine Hopper. E o Humphrey Boger, tem também depois o muito bem pontuado. Tesouro de Serra Madre, né? Que Exato. Que traz muito... São sempre, nessas né, aventuras deslocadas dos seus continentes americano ou europeu para ou na América Latina, seja no México ou aqui no Brasil ou em algum lugar, assim, por exemplo, na Índia, que tem Exato. Fritz Lang que faz um filme depois, né? O Tigre de Bengala, que é sempre deslocado para esse outro lugar, né? É,
0: é a ideia esse... do, do, do exoticismo mesmo e esse orientalismo mesmo que se fala muito, né? Dentro de, de uma certa de uma certa discussão pós-colonial, né, na, no, no, é, especialmente ali depois da década de 60, 70, né, do século passado, né, do século 20 isso se torna mais, digamos, uma voga de realmente você criticar e repensar essas criações de imagem e de ideário, né, aí também fala, né, muito, e aí aqui muito diretamente mesmo, né, como a gente falou lá em cima, é, ele pega muito do, é, do 007, né, então é, 007 contra o, o satânico Doutor Tornou, né, de 62, que é o primeiro filme da franquia, né, com o Sean Connery, que é filmado em locação na Jamaica, e aí, pra mim, um filme que é custo, Pida escarrado um monte de cena do Homem do Rio é, é
1: o Jones.
0: Indiana Jones, Indiana Sim. Jones Sim. e os caçadores da arca perdida de 81 do Steven Spielberg, o primeiro filme é da da saga
1: do Indiana Jones, né? Total. Tem um momento que ele tá lá no combate na Amazônia, pegando cipó voando de um lado pro outro. Eu falei, mas gente... É a, prime <risos> é a primeira cena,
0: né? Tanto que tem a primeira cena clássica Sim. desse Indiana Jones inicial, né? Que é toda na, ali... Eu acho que é no Peru. Você não me engano. Assim, é Tipo, tem a coisa do Peru, uhum. que ele tá indo lá é, roubar uma... Uma estátua. Uma estátua que nem aqui também, né? A mesma história. E aí tem aquela coisa da, da pedra gigante que vai atrás, do que vai atrás dele. Que então, rola, Então, Que né? rola. É Sim, sinceramente. Tem... No, nossa, muita coisa pra mim Eu acho que eu vejo dali aqui Sabe? Em, em sim, Indiana Jones Então certeza. eu acho que foi realmente Um sucesso, acho que você falar assim Ah, é um filme culto, acho que é um filme culto Hoje em dia pra gente, até porque né é um filme Pra gente, isso, é, mas sim, sim É um filme francês, né, então assim O um acesso até que a gente tem aqui, né Diferente de um Indiana Jones da vida é, Não é um filme que passava na Na Globo à tarde, né Então, mas sim, ao mesmo sim. tempo Na época que ele foi produzido, ele foi extremamente popular Popular no mundo inteiro e, e, e isso gerou toda uma releitura por parte de diversos diretores, né? Não, com certeza. E uma coisa que a gente
1: percebe, né, é, em todos esses filmes, basicamente, além, né, de, de, de ser esse deslocamento, né, entre, vamos dizer, entre aspas, entre esse lugar do norte, né, seja Estados Unidos, Europa, para uma civilização aqui é, no sul, né, que eles chamam de civilização, né? né? Nós uhum. não somos nem um, um país, né? É uma civilização. E, além desse... Deslo... É uma civilização, né? Tipo assim, essa gente... E aí, o que acontece? Tem uma aventura, né? Essa coisa de roubo, de relíquias e blá, blá, blá. E sempre tem algo místico também envolvido, né? Sim. Ou seja, é essa redução que eles fazem da gente como... É que é sempre... É muito grande pra mim essa noção da separação entre a razão, né? Entre eles que são racionais, eles têm a religião católica, que faz sentido. E tudo aqui pra baixo da gente é irracional e é místico, né? Vocês estão é. envolvidos aí com uma ideia, né? Aqui tem
0: isso também nas estátuas, né? Elas vão despertar um poder, vão dar riqueza. É, não, e assim, e literalmente, assim, novamente, é, é, pra mim, Diana Jones faz uma, uma citação direta também, né? Toda a questão de que a estátua, é uma estátua muito parecida, se não me, se não me falha a memória. É, e assim, e também quando você tira ela do lugar, o lugar desaba e você tem que fugir. Então, assim, é muita citação. E eu acho que uma coisa interessante sobre essa questão que você falou, Renata, de tudo é meio é, em te, é, que você pode mudar sem muita di diferença. Tanto que essa, essa, esse amálgama que eles fazem dessa civilização perdida, né? Que é os maltecas no filme, que é basicamente <risos> maias e astecas: dois povos que não no existiam Brasil, no, Brasil. E no Brasil. Exatamente.
1: Exato. Amiga, no filme, no início do filme, eu fiquei assim, meio. Por isso que eu falo desorientada. Porque aparece o um mapa do Brasil escrito América do Sul. E isso parece bobagem que a gente tá falando. A gente não tá aqui, tipo, problematizando porque a gente é chato e odeia tudo. Não. É porque é você jogar uma complexidade que somos nós dentro de um, uma redução. América do Sul, sabe? É. Não, sim. Não, e é isso,
0: gente. A Azteca nunca nem chegou perto daqui, sabe? Não, é porra.
1: <risos> é, é, não, eu me sinto muito ofendida. É que assim, é isso sabe, a, maltecas, eles pegam algo que tá muito longe e, e condensa, podia ser tipo, até divertido, se fosse, sei lá, Tupi, Guarani com não sei o que, pelo menos ele estudou pra saber que isso existia no Brasil,
0: sabe mas uh -huh. não, é, uma coisa que eu não consegui encontrar sobre esse filme, isso aí é um problema, eu tô, de, dei uma tentada, mas eu não consegui, provavelmente alguém sabe, devem saber, óbvio, sobre assim, o que que motivou eles a virem gravar aqui no Brasil porque me parece Amiga. sinceramente, o eu...
1: Filme, Eduardo Paz sei lá, <risos>
0: Não, mas não é porque, sei. assim... Mas, queira ou não, de uma certa forma, também me parece um certo tipo de propaganda de viagem do, 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 do país. Assim, errado ou não, esse fato do filme viajar por várias partes do país, ele também funciona como um travel log é. pra atrair pessoas, atrair estrangeiros. E eu não entendo... Total. Obviamente, sim, eu não entendo necessariamente, né? Porque eu não, não, não consegui encontrar essas informações diretas do porquê é, se passar essa história, especificamente no Brasil, quando a, a civilização que eles querem falar... É é muito mais maia e azteca, né? Eles poderiam ter ido gravar isso no México, em outros lugares, mas não, eles vêm pra cá, então eu imagino que talvez tenha alguma questão aí, tá? Pois é, eu também não sei isso direito,
1: né? Mas assim, pensar também que já tinha esses outros filmes filmados no Peru, tinha um outros no México, e aí não sei se queria fazer diferente, não fazer Brasil, que a gente colo... consegue botar, né? Que o filme bota uhum. a ideia do, Ai, ah, tá andando na rua tem samba, e tem samba, é bem assim, né? Uhum. tá andando na rua, tá todo mundo dançando cantando, tipo... É, pois é. Aí é, eu não sei. E engraçado que é um filme uma coprodução franco-italiana, né? Então, realmente é uma questão, assim, do porquê. E você falou do, da questão da propaganda, que parece propaganda do Ministério do turismo, né? Me lembra é. muitos filmes de Cinerama, sabe? Que você fazia aquelas tomadas maravilhosas de, lo, de locais, né, grandiosos, com aquela tecnologia lá das três
0: câmeras. E parece muito, uhum. né, isso. Você tem planos aéreos, sabe? É, da Amazônia tem planos incríveis. Eu acho que tem planos muito interessantes e aí eu vou falar assim, tanto é, tanto da favela em si, aqui no Rio de Janeiro eu acho que tem uma, uma, uma visualidade da favela que até eu me lembro recentemente aquela série da Netflix, aquela que a coisa mais linda coisa Sim. mais linda tem uma cena que é aquele legal, que é a mulher que é a mulher branca sambando com com os negros, com as crianças é, na favela <risos> a, mas <risos> em coisa mais linda, que é uma série de dois anos atrás seis anos atrás, tem uma cena amiga, que é igual igual, uma pessoa que assim, que tipo como é que você tá aqui, você não iria se fosse a vida real e bababá é, eu acho que aqui, ao menos tem uma ideia que é tão, que eles estão tão loucos, assim, porque é, porque é tudo uma, uma maluquice o filme, né, tipo é uma maluquice, é... então eu acho que Doideira. eu perdoo muito mais ali, sabe, nesse filme porque é uma maluquice do caralho o menino fala, o menino entende na hora que eles estão, eles ele se comenta com o menino é poliglota, não, eles, tem uma hora que o menino fala com ele por assovio e ele entende e ele traduz, uhum. eu acho assim, mas então eu aí você compra
1: a gente... loucura meio cuba na cama coisa muito é, louca assim
0: exato. tudo tá... vai acontecendo é até, até meio nessa ideia exótica de uma terra onde esse tipo de coisa acontece né uma certa torre de Babel onde as pessoas se desencontram é, é, linguisticamente mas ao mesmo tempo também tem uma certa uns certos encontros místicos né de como você entende essa pessoa aqui e ali né então tem um pouco disso e aí também uma outra visão que eu acho é ímpar é de Brasília sendo criada né é... Nossa, aquelas ima... amiga eu acho que esse filme que tem
1: coisas que são imagens históricas. Sim, porque, exato, assim, exato. Você tem, né? Ele ele serve como material histórico também por isso a gente vê ali Brasília, a gente é aquele meme,
0: né? Cheguei aqui era tudo mato. Era tudo mato. Isso. Era tudo mato. Só tinha é, você assim, eu acho que é, obviamente, eu sabia que era aquilo, né mas assim, eu acho que em termos de filmes eu nunca tinha visto é, tão bem essa o, o quanto Brasília era algo que foi criado do nada isso tô dizendo em filme, eu sei historicamente, a gente inteira, eu sei, gente que foi criada para é, ser capital é, mas eu acho que ele
1: traz, uma visualidade, ele traz uma visualidade muito potente, né, de você ver isso é. acontecendo, as pessoas construindo aquilo, é, né, e... sem ser aquelas imagens de cinejornal né. É,
0: não, e é uma cidade literalmente que você percebe ali que é do nada, tipo, ela vem ela tá, ela tá sendo, ela tá sendo, ele... Levada, né? Elegida do nada. E um outro ponto interessante também em termos dessa questão de uma construção de Brasil, e por isso que eu acho que tem alguma questão aí é, de seja que eles conseguiram facilidades de gravar aqui por causa disso, é, a cena final acontece ali na. na na, eu não sei nem se é a Transamazônica, mas a BR-17, né? A BR que tá sendo aberta para poder cruzar, ligar o Brasil, né? Então, acho que tem também é, isso. Tem...
1: Isso que você tá falando me dá uma coisa meio agora, pensando, né? Que é um filme que traz um projeto de Brasil desenvolvimentista também, né? É! Porque, assim, você tem o Rio de Janeiro, né? Claro Sim. que depois ele vai pra Amazônia, mas a gente tá vendo construção, a gente tá vendo ali... Sabe essa ideia propagandística de Sim. um Brasil que tá indo pra frente, desenvolvido? Parece... É porque, é isso, ele é feito em 63, mas em 64 a gente tá ditadura, né? É. E é uma loucura pensar essa... esse acontecimento, porque é um Brasil em obra ali acontecendo, sabe?
0: É, para mim louco é para mim para mim essas cenas essas cenas finais quando chega ali e tá a br17 é, BR cena aberta eu fiquei muito assim disse, gente por que, que você escolheria isso daqui para para ser basicamente o um é, filme tá... sabe do, da da exato. narrativa brasileira. É a ideia de obra
1: grandiosa, exato. É a ideia de obra grandiosa, né? De uma coisa assim que tá é, movimentando esse país, trazendo progresso. Uma... Tanto
0: que eu me lembro que aquelas cenas sinais. Assim, gente, eu tô numa cronologia igual a do filme. Tá? Uma cronologia não. O filme é, é retilíneo, <risos> mas a minha cronologia tá como o como mapa do filme. Depois a gente volta. <risos> é, a, só que uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, que quando tava, né? Tinha as cenas sinais da Amazônia, quando tá destruindo, começa a cair umas árvores e, oh, meu Deus do céu, eles quebraram a árvore pra poder fazer isso. Aí esse caiu. Filme. Uhum. Amiga, assim, não, sim, não vou... é Sabe porque? É porque estavam abrindo a, a floresta para fazer. A Transamazônica. É. E, porque, não. porque assim, antes de eu ver que estavam abrindo uma de verdade, eu tava assim: eles estão destruindo metade da floresta. Ricardo Salles ia assistir o filme e ia ficar. Uhul! Bater palma, ia ficar engrossada, Bater... ia, ia ficar estadíssimo Eu curva. achava que era isso, mas assim, eu fiquei, tá. É ruim, mas
1: peru, peru. Mas é, é, ele pegou, ele foi, ele pegou um momento que já tava derrubando. Vamos pensar assim, né? É... Não, não fez isso pro filme. Não foi igual o Stallone que chegou pra fazer Mercenário e queria derrubar uma jacarandá de 200 anos,
0: sabe? Pra
1: fazer o um... ângulo. É, tipo, ai, mas essa jacarandá tá no meio do ângulo, gente. Tira. Tira ah, isso. É. O que, que a
0: gente pode fazer? Ai, meu caro. Estelar, Cadillac, Hollywood, Cap Canaveral, aí no olha America. América.
1: Não se La a fronte, a semele, a tudo. Ah, francês!
0: Tu, oh. Eiffel, Togul, Brigitte Bardot. Eu conheço cinco cruzeiros. excuse me Mas é isso, assim, eu acho que fala muito, realmente, aí, pensando... Dentro dessa questão mesmo de projeto, né colonialista, e assim... É, e é um certo... E pra mim... Eu, e eu vou ser muito sincera com a minha experiência de ver o filme. Eu me diverti pra caralho assistindo um filme. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é esse tipo de diversão pseudo-acrítica que você fornece, né? Onde parece que tudo é aquilo dali mesmo e é tudo transparente, mas é uma transparência muito falsa na criação de um discurso sobre uma terra que é, é isso muito explorada durante, né, séculos e séculos, exatamente por essas visões, né, por essas visões a visão do europeu, do, e aí, mais recentemente, do americano, né, do norte-americano, no caso. Então, assim, é, eu acho que tem uma, uma falsa transparência que fala muito desse projeto é, discursivo é, colonialista, sabe? Não, com certeza.
1: Eu acho que pra gente trazer um pouco da cronologia do filme, né, eles estão lá de boa, na França, e, de repente, a menina é trazida para cá, ele vem para cá. E, enfim, e você já tem ali, né, todo um envolvimento. Ele chega, já tem uma música acontecendo no centro da cidade, né? Uhum. Ele vai se deslocando por essa ideia de brasilidade, é, estrangeira, né? Uma ideia de que ah, esse país do samba, esse país da festa, esse país das praias lindas, em que é tudo é, é muito bom, né? O, você tem ali é, a criança engraxate. Gente, pra mim posso ser. Nossa, eu acho uma. Corto meu coração ver aquela casa da criança, uhum. porque é como se fosse muito bom uhum. ser uma criança fodida e engraxate, entendeu? A casinha dela é incrível, entende? É. A casinha de madeira, de, de, da árvore que... Uh,
0: parece, sabe, de criança Funcionou. americana, Gente, né? a criança tomando conhaque <risos> com ele, Renata, e eu... Não! <risos> Foi o maior grito que eu dei enquanto eu tava assistindo o, José, o filme. é, ele chega,
1: né, pra eu localizar, ele chega e tem um, um garoto negro, que é um engraxate, né? Criança. É, o Mr. Winston. O é Mr. Mr. Winston, 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 né? Que, fa que né, fala 500 línguas, línguas assim, como... Como se ele estivesse sempre já lidando com esse mundo de estrangeiros ali, uhum. né? No, no aeroporto do Santos Dumont. E a criança que conduz ele. Eles, eles não se comunicam diretamente, mas se comunicam, né? Não pela, pelo idioma,
0: mas por um... sei eu, lá. Eu acho, eu acho que é um discurso muito complexo. Porque eu acho que ele pode ser lido de diversas formas. Ao mesmo tempo, tem um lado extremamente paternalista porque é isso, né, do tipo... E, e essa criança, e até, assim, uma visão romantizada do que seria esse, esse jovem pobre que trabalha e faz de tudo pra conseguir o, o seu dinheiro e bababá. Só que também no jeito, assim, ah, ele, e ele é super bom, ele vai ajudar. Você vem pro Brasil, as pessoas te ajudam e bababá. Uma, uma certa ideia de uma mítica de quem seria o povo brasileiro, né? Não tô é dizendo, do homem cordial essa é, ideia, É homem, homem cordial. Exatamente. E que, ao mesmo tempo, apaga várias dificuldades, né? Eu acho que tem um momentinho ali que, por exemplo, que você vê que o banheiro é dentro da casa, né? Ele fecha a porta do banheiro porque tá fedorento e tal, só que é tudo não muito problematizado. Ao mesmo tempo que eu acho a relação entre os dois interessante, porque isso ele tá... Ele depende, ele no Brasil ele tá cego. É, ele depende 100% deste menino que é um menino negro, é um menino pobre e que imagino eu, né, e até hoje, obviamente, é, a visão é de que ser um menino sem educação e, na realidade, ele fala 500 línguas, ele se desenrola, mas, ao mesmo tempo, também tem esse outro lado muito perverso dessa, desse, desse discurso, né, de criar ele como esse... esse esse bom, bom Selvagem, né? Exato, não, e Bom Selvagem isso. colocado para servir o estrangeiro, né? Que é, é a única função dele. Para guiar, exato, para guiar. E para ter aquele
1: alívio, né? Do tipo ah, ele é engraçadinho, né? Malandrinho e uhum. tal. Eu acho que traz esse alívio que é, é isso. Eu acho que, enfim, a gente tendo eu não sei, acho que incomoda assim, depois, né? Você tem sei lá, é uma representação que tá aí até hoje, né? E e aí você, enfim, acho que desdobra em outras coisas que são problemas. por exemplo, o momento em que ele traz os dois de repente, a menina tá no samba ali no morro com todo mundo dança Ela dança esquisito, ah, sabe? não, ela, 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 ela,
0: ela dança mal, ela dança mal. É assim, é, é vergonhoso, é ridículo. Ou, assim... É, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem uma coisa muito perversa. Ao mesmo tempo que eu gosto da amizade dos dois, eu acho que assim... Sim, se você traz
1: empatia, é... eu acho que é isso, né? Tem, constrói você, laço um, assim, enquanto espectador e a relação dos personagens. É claro que a gente também se envolve enquanto é... audiência, exato, né? É, exato. Só que é
0: isso, quando você para e analisa de verdade, você vê que tem 500 coisas que são apagadas, né? Então, aí, eu acho... Por isso que eu, que eu digo que é meio cruel esse tipo de discurso. Porque isso... Porque con Sim. constrói isso de uma transparência inexistente, né? Então, e que é muito Sim. parte dessa questão toda de como essas pessoas vêm pra cá e querem traduzir é, o povo brasileiro, né? Sim, claro. E uma coisa também da gente pensar é que, por exemplo, esses personagens de
1: brasileiros, que são personagens, entre aspas, de relevância e poder, né? Que tem alguma é, uma marca de autoridade no filme, elas são brancas, né? O Castro é branco. Uhum. É de Castro, no nome. É. E a Lola também, que ela é uma mulher ali que dizem... É, Descrevem ela como a dona da cidade. São personagens brancos, é, né? e todos aqui são. Dois que não atores, são brancos... E são
0: dois atores franceses, né? Na realidade.
1: É, exato e aí todos os outros brasileiros assim que os não brancos né ali dentro do filme uh, eles são estão servindo né são capangas são os caras que estão dirigindo a lancha do Castro estão ali no entorno orbitando para servir muito mais do que ter um papel de é, de ação né de enfim isso é uma questão também
0: né com certeza <risos> acho que vem muito nessas questões, né? Dessa questão mesmo, de, desse colonialismo ali do século XIX, dessas aventuras que esses grandes homens arqueólogos ou como é que se diz? É... Exploradores, Exploradores né? faziam entre é, América do Sul, África ou qualquer outro lugar que eles consideravam exótico, estranho Pra o ideal deles, né? Então, e também essa questão dessa... Essa ideia desse poder que as pessoas chegavam aqui, né? De chegar aqui e não, eu vou resolver, eu vou... É, eu vou salvar alguma coisa, eu vou... Eu, e, e também... Agora, eu acho que... Ao mesmo tempo, eu acho que o filme também tem algumas linhas levemente críticas que eu acho que em outros filmes não aparece, né? Porque se você for pensar, como a gente tava falando e, e que tem paralelos claros, que é o Indiana Jones, no filme em si, não se critica o fato de estar tá roubando coisa, porque o, o Indiana Jones vai pelo roubar, ele é, ele é um professor, não sei o que, mas ele vai pegar uma coisa que não pertence a ele. E aqui, se você for lembrar, na primeira cena, nas primeiras cenas que tem, o próprio policial ainda em Paris diz, ah, então vocês roubaram as coisas desse povo e agora vocês foram roubados. Então, eu acho que, Sim. sem querer também dar, dizer assim, ai, parabéns, vocês são muito é, ativistas. Não é isso. Mas eu acho que existe uma leve problematização do gênero como um todo aqui. Porque esse filme não funciona, necessariamente, como uma aventura so, somente. Mas é uma comédia de aventura que faz uma paródia de filmes de aventura. Então, muitas das coisas é, de alguma forma, levemente problematizado. Exato. Ele chama, eu acho, que colonizadores de invasores, né?
1: E o professor fica o quê? É, oh, exato. Tipo, ah, vocês foram os invasores, né? É, esse momento também. Acho que ali tem essas linhas, né? De de um certo discurso crítico e eu acho que no fim das contas é isso né que você falou eles estão indo ali para uma pra um local pegar se é, tomar posse né dessas entre aspas relíquias dessas imagens
0: que não são deles né é não Só, e, né, e, e para conseguir do exato e para conseguir ainda mais outra coisa né acessar uma outra fortuna que também não é deles né então sempre tem essa, não esse é, projeto é, exato. muito é muito cruel colonialista mesmo né de você roubar uma coisa para roubar outra está sempre pilhando essas terras né sempre nessa sim. pilhagem e aí são 500, 600 anos de pilhagem entre as Américas e sim. sabe e todos os outros lugares isso que, eu, isso que eu
1: acho muito interessante no filme quando a gente pensa né, na língua que a gente ouve nesse filme né? a gente tem o Jean Paul Belmondo é, vindo pro Rio de Janeiro ali no Santos Dumont e o tempo inteiro tem muito estrangeiro ao redor uh -huh, né? ele tá sempre no lugar que tem estrangeiro são os pontos turísticos. Ele tá no Copacabana Palace, ele tá no Corcovado. E a gente tá ouvindo essa língua estrangeira, né? A gente pouco ouve o português. É claro, o filme francês uhum. é óbvio, né? Mas é um lugar que tá sempre permeado por estrangeiros, né? Como se essa terra ali fosse realmente... é isso. É
0: um lugar onde você tá ali trazendo o externo para dentro daqui, né? É, exato. E essa visão também, né? Eu acho que, 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 eu acho que de uma certa forma tanto torno, torna o país palatável para uma audiência estrangeira, por isso que eu acho que tem algum tipo de projeto por trás, sabe, de, de venda, não sei exatamente, eu pode, posso estar sendo leviana, mas me parece, porque eles se coloca como um lugar onde os estrangeiros estão interessados, eles vêm pra cá, eles não sei o que, eles têm oportunidades aqui, eles conseguem fazer, eles dominam espaços que eles não dominariam fora, e também essa questão do grande poder dessas pessoas estrangeiras aqui, né, que eles conseguem totalmente, é, é, como é o nome, quebrar a sociedade daqui, né? desestruturar tudo que está sendo feito aqui, simplesmente pelo fator de vir, né? O, o nível de domínio que eles conseguem ter. Sim, sim, com certeza. E uma coisa pra gente pensar
1: também, né, que é isso que você falou de um projeto, porque realmente eles usam as locações né, no uhum. Brasil, eles usam, nossa, é o Bingo do Rio de Janeiro, ela morava no Parque Lage, uhum. é, ah. sei lá, o... Tem o bondinho de Santa Tereza ali na Lapa, tem... Sim gente, o restaurante do Man, que é, que é horrível desde sempre, que tá caindo aos pedaços desde eu, Pois é,
0: eu disse, gente, aquilo ali nunca foi sempre foi aquilo dali. Eu falei, nunca foi bom gente, sempre Meu foi aquela Deus. coisa assim, ali na frente da Praça 15, né é, é da Praça Marechal Anto é, sabe? Marechal Antla, exatamente gente,
1: é, é podre. Eu fiquei chocado falei, gente, tá caindo desde sempre, <risos> nunca ficou direito aquilo, sabe, já deve ter sido construído assim, sabe. É,
0: exatamente e aí
1: você vai criando, né isso que eu acho, é uma, uma questão assim né ele faz essa geografia irônica né do Brasil é tudo parece muito simples né de acessar tal tudo mais e o que eu acho interessante para mim dentro dessa leitura é que é isso você redesenha também um território né uhum. você vai criando uma outra dimensão territorial que é aquela que eu acho que para mim transmite muito uma ideia do estrangeiro que você cria ali você é faz uma cartografia do país de acordo com aquilo que você acha que deve ser, hum, né?
0: E aí eu acho que é o mesmo tempo também que fala muito sobre, por exemplo, você vê, né, até hoje, né? isso é uma coisa que até hoje claramente tem essa, esse interesse dos estrangeiros de virem aqui, irem para favelas fazer tour na favela, sabe? Eu acho que o filme ac acaba mostrando um tour na favela como uma possibilidade, algo que eu acho que outros sabe, eu acho que mostra assim, ah, olha vocês podem ir lá e dançar com as pessoas e conhecer esse novo mundo e aí você vê hoje em dia essas coisas que existem, né, de certos locais aqui no Rio de Janeiro, que são feitos para poder atrair turistas dentro de comunidades extremamente pobres, e que isso não é problematizado, né? Ou muitas vezes não é problematizado, Sim. né? E aí, sei lá, toda a classe média alta da cidade que faz festas, é, sabe, subindo no Vidigal, coisa assim, sabe? Então, e ao mesmo tempo não, não, não se comunica com essa população de outras formas, né? Exclui, mas quer estar lá, né? para conseguir pra conseguir acessar esse exótico é algo que eu acho que existia tanto ali, é uma visão estrangeira mas também é uma visão nacional, às vezes, sobre esses lugares sabe?
1: Sim, ou então como a gente incorporou também, né? É, essa exato. visão, acho que colonial, de certa forma Sim, né, a de, gente enfim. é muito,
0: acho que tem uma é, é insidioso, né? Esse discurso colonialista é, e até a nossa posição, né? Como a gente acaba se é, se comunicando com esse tipo de coisa é. É you <laughs> assim, e como eu tava falando, né, fa tem muito também né, nesse, né, do, do Aventura do Tintim né, e que, tem, e que foi muito criticado por muito tempo por essa questão toda de, é, de estereótipos raciais, crueldade com animais, colonialismo, violência, umas coisas meio fascistas, é, ideias etnocêntricas, e, e a gente vê tudo isso também aqui, sabe, só que e de uma forma meio... Quando ele tira o tintim né, e aí ele, e ele simplesmente adapta de um jeito meio transparente, eu falo sempre transparente, que é como assim, como se não tivesse problema no que tá sendo falado, você tira até uma, uma parte do que, por exemplo, do que, que, que o tintim foi muito criticado, porque ele fazia também, é, tinham histórias, literalmente, que passavam que eram quase reencenações, pelo que eu entendi, de momentos reais, sabe, da, da história mundial que o Tintim participava e que ele era muito criticado pela forma como ele tratava as pessoas. Ele várias vezes teve que mudar a personagem de uma versão para outra dos é, do, dos quadrinhos para poder é, apaziguar editores porque era tipo assim, gente, você tá, isso aqui é não dá, não vai acontecer. Mas e ao mesmo tempo também, né? É, eu, eu o HG, né, que era quem, quem quem escrevia, desenhava, né, ele fala que ele tinha muitos preconceitos dessa sociedade burguesa, né, então ele, 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 é, ele traz isso com ele quando ele escrevia Tintim, né, e ele, por exemplo, quando ele fala sobre o que ele fazia quando ele fazia os, os africanos e algumas das histórias deles, ele tava com uma visão extremamente paternalista, que era o espírito do tempo. E está tá falando, um cara que escrevia desde a década de 20, a gente tá aqui na década de 60, onde isso ainda é reverenciado, exatamente por isso. Porque quando se torna parte do discurso cultural, né, é, acaba ganhando uma coisa de que, ah, vamos só, vamos só reproduzir, ou vamos só... É, sem problematizar, né, necessariamente. Se torna só mais uma peça de entretenimento. Não,
1: com certeza. E dentro de toda essa ideia já introjetada, né, que eu acho que é sempre bom a gente... É, pautar que isso a gente viu no outro filme do, do episódio anterior e aqui é essa construção do outro, né? Uhum. O sujeito etnocêntrico, né? Como a gente falou ele é esse tempo uh, da modernidade, a gente é o passado, então cria sempre essa oposição e que a oposição tá presente também no filme inteiro, né? São eles e a gente, né? Uhum. Eles são ali o ocidente, nós somos esse América do Sul, esse combo que é uma um, foda-se, um combo. Não um, importa. Uhum. Um, um, um e aqui é um né? lugar pra se ter uma é aventura, o... né? É, é porque é isso, né, o encontro... De... E aí sempre é oposição, né, o primitivo civilizado. A gente vê isso, é nesses cantos inóspitos que eles vão, sabe? Tem essa construção de Brasília que tá parecendo nossa, ali tá ganhando desenvolvimento, tá, uhum. tá indo pro progresso. Daqui a pouco tá indo pra Amazônia, que é conhecida por esse lugar, né, é, exótico, selvagem, misterioso. E que, enfim, é... aqui ele explora também ainda essa questão... É muito colonial, né? De que a gente não tem religião, né? A gente é mítico, a gente é mágico. Aqui uhum. é outra coisa,
0: É, exato. É, é, uma terra, é uma terra ímpar, singular. Porque é isso, não é cristã, né? Teoricamente, né? Eu acho que também, exato. especialmente... Nessa ideia que tem ali, né, quando você fala, quando vai na Amazônia especificamente e o bordel da, Lo, da Lola, né, que é ela que manda no lugar, né, também tem muito ali de toda uma visão que eu acho que tem, que acaba sendo criada depois, né, e aí pós-Vietnã, sobre ali os lugares, esses lugares que tinham ali entre. Porque também é, né, tipo, é, aqueles rios que tinha ali no Laos, e aí eu acho que me lembra um pouco de Deer Hunter. Que ele, uhum. que ele vai pra um lugar que é meio que um cassino no meio, do, no meio das águas também, só que né, no, no Vietnã então eu acho que tem também uma certa ideia desse exótico, onde uma certa um certo submundo se desenvolve e aí é, dentro desses cabarés e desses lugares assim que é, é né, extremamente complexo né, e complicado né? e ao mesmo tempo a última cena em si na Amazônia é uma família indígena e que pula assim do é. Nada, porque, que, assim, que, tipo, em momento algum do nada. apareceu, né? As apresentadoras do Isso Não é um Filme pode avisam que, após terem gravado o episódio, perceberam que talvez os indígenas que aparecem na referida cena sejam os
1: maltecas. Sim, e isso que é muito bom de localizar, porque é isso, a gente tá saindo de um, um, uma tomada, né? Um trecho do filme plano, que é a estrada abrindo, né? Essa ideia de progresso, civilização, no meio do nada da Amazônia, Passam, não sei, não lembro se passa um trator. Tem marcas é. de, daquele negócio que abre estrada. E de repente tem uma fileira de indígena, gente. É assim, uma família é indígena. Como se fosse, é como se você estivesse dizendo: olha lá, esse, pra mim é, é um discurso, não, não tem outro, sabe?
0: É, ainda tem o exótico. Se, se existe o progresso, mas é o um progresso que ainda te leva ao exótico, sabe? Você ainda vai poder visitar essa terra de coisas estranhas, onde essas coisas se comunicam, se colocam. E é isso, ao mesmo tempo é isso, tipo, o. E isso eu nem tinha percebido, porque pra mim, né, o Capanga, né, que eu sei lá, pra mim ele parece um, um homem mestiço, ele não me parece um índio, mas ele é, ele é descrito como um índio em algumas descrições do filme. E o nome dele é Tupac. Sim.
1: Tipo, é é de, nossa, assim, é, acho... é, é uma mistura Deus, tão grande né? de
0: coisas, sabe? É uma mistura tão grande. Ah, é que eu Acho que as
1: pessoas não se... é isso que eu acho que quando o cara vai lá e coloca no mapa América do Sul, ele não se dá o trabalho de entender, né? Que é uma complexidade que tem diferenças tem, né, tem particularidades aqui dentro, então não foda-se, chama o cara de Tupac, entendeu? É, tipo, é cara... não, sim, e aí você
0: pega um cara que, que claramente, assim, que ao menos né ao meu ver não é indígena, né, o Milton Ribeiro... Talvez é isso, ele, talvez você seja mestiço, tem uma questão de mestiçagem, ok, mas ele não é indígena, mas só que quando você vê né, na, na, nas sinopses estrangeiras do filme ou nas descrições, ele, ele, é, ele é colocado é, como indígena. E eu fico assim, gente, é, não sei, posso eu estar sendo é. preconceituosa. E aí pode ser um segundo preconceito, mas não, né? É, e ao mesmo tempo, mas aí ao mesmo tempo também, a, também me lembra também a questão do filme do Wells em si, né? Essa presença muito grande do, do homem negro, né? Porque boa parte dos brasileiros mostrados são... São, são negros. São pessoas negras, né? são é... Mas
1: aqueles... É isso, que é, isso que é contrastante. Porque, assim, a gente realmente... Ao entorno, né? Figuração e blá, blá, blá. É essa população que, que é filmada. Mas o brasileiro que fala, que é o Sim. arquiteto, sei lá, e a dona poderosa são brancos, é, né? É. E, e ao, é, porra, ao mesmo
0: tempo, eu acho que isso, isso é bem colocado, tá? Porque é... É isso, tipo, no lugar rico, no lugar da festa, só tem gente branca, você não encontra nenhuma pessoa Sim. de cor ali dentro. De... Sabe? Não, não, Agora, em todos os outros ambientes, você só encontra pessoas de cor. Inclusive, quando o João Paulo Belmondo, ele, ele pula na água ali na Baía de Guanabara, né? Quando ele tá fugindo, não uhum. sei o quê. Ele é resgatado por uma menina branca que tá andando de... Tá fazendo jet ski, né? Sei lá. Tava fazendo uma parada Isso, de exatamente. sei lá o quê. E é uma menina branca. É claramente uma menina branca, rica. O que é diferente de todos os outros personagens com quem ele tava se comunicando até ali. Que eram quase todas pessoas pretas, sabe? Ele não, não tinha tido contato nenhum com pessoas... É, brancas até ali, na, assim, no Brasil, né? Sim, sim. E, e, de certa forma,
1: isso traz um retrato também, né? Do tipo, né? O Brasil, onde essas pessoas que, que elas ocupam, né? A estrutura social. E uma coisa que eu achei muito louca, não sei se foi a minha pira, que eu falei, gente, eu acho que o De Castro é uma, é uma inspiração no Nia Eu achei <risos> ele uma... Entre outras coisas meio doida, né? É, que tem, tipo, um, né, uma construção muito louca, né? Mora no Man, sabe? Uh -huh. Exótico. Ele é. adora aquelas construções ali. É, exatamente. Eu que
0: é, é, eu acho assim, que, que é isso. Ele acaba também, eu acho que essa coisa de morar no Mã, né? Porque o Man é claramente uma obra que comunica muito Man. com a visão de Brasília, né? Que é, que é a. a Estrutura é a espacial, é, a arquitetura é igual a de Brasília. Então, eu acho que pra cortar custos, como eles não iam filmar isso, todas essas internas aí em Brasília, tem o Man que tem a mesma, a mesma arquitetura, uma arquitetura semelhante aqui no Rio de Janeiro, que pra eles... Não, amiga, o é, é um lugar onde a coisa tá gravada ali na Cinemateca do Man e eu... João Luiz, cadê você? É a Cinemateca Ai, do Man Gente, é...
1: A Cinemateca, a festa do U De Castro É, né? toda na, na
0: Cinemateca Toda na Cinemateca Quando ele vai, quando o cachorro entra aí nos tá nos, é, nos corredores do mundo Ai, que vontade, saudade daquela cadeira que range <risos> Ah, é, que faz um barulho do cacete Tá ali filmando, hum, gente Exatamente
1: Ai! É!
0: Eu acho assim... A gente já pode começar a assim, se encaminhar, eu acho, que pra uma finalização, porque eu acho que a gente colocou várias questões aqui. Mas aí, ao mesmo tempo, tem todo esse lado paródia do filme. Porque o filme não Sim. se leva a sério. O filme não leva o Sim, gênero né? em si a sério. Assim, quando, enquanto você for pensar num filme... Tipo 007. 007 é uma franquia que se leva muito a sério, que tem... Apesar de ser coisas desse mesmo jeito de você estar tá aqui, daqui a pouco você tá na Jamaica, né? Você tá fazendo não sei o quê? Sim. você vai, de, pula de um canto para outro e é tudo muito, muito trocável. Você consegue fazer essas trocas muito rápidas. É, ele, ele não se leva a sério, enquanto essas outras séries, né? Se levam a sério. De uma certa forma, também, o romance que tem ali dentro... Eu não sou tão. Eu não, não conheço tanto, né? Do, da comédia romântica francesa. Mas me lembra muito dessa comédia romântica americana da década de 30, 40, né? Do, do casal que meio que se dá mal, mas se dá bem, mas se gosta, mas briga, e esse vai, e esse volta. E você percebe claramente que aquilo ali é ridículo. É feito pra parecer ridículo. O tanto que eles brigam aquela relação totalmente disfuncional tipo, ela obrigando ele a fazer coisas e ele indo, ou ele quase batendo nela em um monte de momento, ele fica puxando a menina com uma violência, então assim sim. eu acho que claramente e essa coisa, eu acho que explode essa coisa do amor sim, em perigo, né porque ela fica tão em perigo que você diz, gente não, tá, não tem condição de acreditar mais nisso, porque é o nível de ela não consegue correr em horas, que eu fico, Jesus amado! Não, não corre, ela só vai pro samba, amiga. Ela é... só consegue
1: ir pro samba. Então,
0: ao mesmo tempo, eu fico perguntando assim, que eu acho que tem essas duas correntes no filme. É, eu acho que tem uma corrente, é, é isso, extremamente problemática, mas uma, uma corrente que, em si, problematiza esse tipo de filme. Esse tipo de é, filme ela... de ação, Eles... aventura.
1: Sim ele tira sátira ele tira como que é sarro né desse gênero de ação dessas coisas mirabolantes que acontecem isso sim acho que tem uma, é é muito acho que é muito muito válido e talvez seja por essa característica que ele seja um cult né uhum. por enfim é ser não. um filme francês que tá diretamente falando com um cinema americano né é... um cinema de gênero
0: né exatamente não. tanto que aí eu aí eu vejo né porque por exemplo é, porque eu acho que, ao mesmo tempo... E aí, deixa eu tentar organizar esse pensamento. Porque Indiana Jones também tem uma leve pegada de comédia. Mas Indiana Jones também se leva muito a sério. Ao mesmo tempo, se leva muito a sério. Sendo que ele... Aí, assim, se a gente falou em uma geografia complexa do Brasil, em O Homem do Rio... Indiana Jones, ele passa pelo planeta todinho em coisa de dois dias. Ele tá, sei lá onde, ele tá no saio, Ele vai pra não sei onde, ele vai pra não sei onde. ele fica assim... Caralho, como pode? Como pode? E, assim, então, eu acho que, de uma certa forma, aqui, ele tem, assim... Eu, eu acho que anda uma, uma linha muito tênue entre não pensar sobre o que a gente tá fazendo e criticar o que veio antes e o que vai vir depois, né? E o que, que vai, se, isso vai se vir de modelo pra coisas outras que não vão criticar o modelo anterior, né? Então, eu acho que é um... Que é um filme que tem umas nuances interessantes pra se pensar.
1: Não, sim, sim, isso sim. Ele só realmente faz isso tudo, né, usando essa visão de mundo, né. Do mundo, entre aspas, do norte, que se diz, né. Uhum. Pra falar de um outro lugar, né. Ele não, ele não desconstrói uma visão hegemônica, né, sobre o outro. Ele tá ali reiterando, né. Esse é o único ponto é
0: eu, eu queria realmente que ele... saber assim mais eu acho que do processo de escrita e de como se chegou nessa história e de como se chegou nessas referências e tal porque eu acho uma mistura tão grande de coisa de tanto quanto é lugar é que me, me deixa curiosa sabe para entender realmente até que ponto era vamos só refazer, sem pensar, e que ponto, assim, tipo, cara, que ridículo. Porque, assim, as cenas de ação do Jean-Paul Bemondo, elas são claramente feitas pra você rir. Tipo, aquela cena que eu estava até falando, é, sim, tipo, sim. as cenas que ele tá ali com as... Como é nome, Com os galhos, que ele fica pulando de um galho pro outro. Ele faz isso umas sete vezes e ele acaba no lugar certo. Eu fico... Assim, diferente, por exemplo, isso, de um Indiana Jones, onde isso precisa ter uma certa, certa verossimilhança, né? Aqui eles... eles explodem com isso, assim, tipo, claramente não existe verossimilhança aqui, vocês estão vendo que a gente tá tirando o ano com essa porra, né? Tipo, ele tá andando, quando ele, quando ele decide que ele vai pular do avião na Amazônia e aí ele desiste, ah, não, é tipo é tudo assim, no, no nível de e
1: tem um jacaré passando depois
0: é, enfim, tudo é, tipo... acontece, então eu acho que tem um nível de exagero que é tão exagerado que eu acho que quebra uma fissura eu narrativa. É a comédia, eu
1: acho. É, esse, é, e, e esse é o exagero né, da, da própria comédia, que tá até fazendo referência a um gênero, né? Uhum. Você, uh, que se leva a sério, masculino, né? Enfim. E aqui o que eu acho que é o, a questão mais central, né? É realmente uh, como que eles têm uma ideia sobre a gente, né? Uhum. E sobre... É isso, pra mim, eu, talvez, eu acho que a, 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 a síntese é realmente aquele mapa América do Sul pra mim, sabe? Essa ideia de que é isso, nós aqui somos muito complexos, né?
0: Tem Suíça, tem Itália, cada um com sua cultura, e vocês são América do Sul, ponto. Uhum. É, e, é isso, e né? eu acho assim, que ao mesmo tempo tem uma certa revisão dessa ideia de um herói, né? É... Porque ele aqui, claramente, ele é construído como um, quase um pateta também, né? Tipo, ele tem uma ideia muito patética. Que aí, por exemplo, eu, sinceramente, não gosto do joão paul Belmundo em, em Acossado. Eu acho levemente suportável que eu acho ele muito feio pra gente ser imur. E eu acho que se leva muito a <risos> sério o personagem. Mas aqui, como ele não tá se levando nada a sério, sabe? Ele tá, do, tipo, ele tá pulando e ele faz... E pelo que eu vi, ele, ele, ele mesmo gravou boa parte dos é... Ai, não precisa de dublê, né? É, não precisa de dublê, é. ele só usou dublê, eu acho que nessa cena do avião mesmo. Mas de resto, parece Ui, que ele... o Tom Cruz. Mas, tipo, a cena que ele tá ali no, no hotel de Copacabana, que ele faz e que eu fiquei, caralho, como é... Era ele. Meu
1: Deus, amiga, Cruz. Deixaram tá local, o João
0: mundo fazer. Então, assim... Pendurada. É... Eu acho que também tem uma ideia... Eu acho que dá uma virada nessa ideia do herói... Que ele não é tão infalível... Sabe? Ele, ele, é, ele é um... Ele, esse herói... Esse grande herói que se falava... Nessa... Explorador... Na realidade, ele veio aqui por uma casa... Ele tava atrás de, de mulher... Sabe? Ele sim, não, Ele é. só tava atrás de mulher... Ele não tava... Ele não tinha um grande plano... Ele não queria salvar o país... Ele não queria salvar... Não sei o que... Ele não tava atrás de dinheiro... De fama... Nada... Ele só queria a mulher dele... O que é complicado, sim... sim. Não vou dizer que não, porque aí tem toda uma questão de gênero complexa, mas ao mesmo tempo eu acho que também destrói um pouco dessa mitologia desse grande herói desses, desses filmes de aventura, Alá, James Bond, Alá, Indiana Jones, que eu acho que dá uma certa, que dá uma certa mexida nessa ideia do masculino.
1: Sim, ele é até atrapalhado, ele bate, apanha muito, né? Ele tenta batendo nos caras, os caras são nem que se coçam, é, sabe? Então, aquela cena dele essa, esse é, cômico. Aquela,
0: aquela cena dele subindo no prédio em Brasília, e aí tem uma hora que ele pega um saco de, de cimento e ele joga e cai todo em cima dele. Eu fico, caralho, você é muito burro. Para, você é burro. É, ele não é, tipo, esse... Esse cara mirabolante, né? Que depois vai
1: virar o Tom Cruise né? é, impossível. É, que né? domina o Sabe? mundo, né?
0: Que consegue dominar o mundo e todos ao seu redor Eu acho que tem uma questão isso, gente. Complicado. É o Homem do Rio, vale a
1: pena. Vale. Eu acho que é complicado, mas vale a pena assistir, né?
0: Sinceramente, eu achava que eu não ia me divertir assistindo, e eu me diverti. Eu estava... Tá vendo? Eu estava... Selo Mariana. Eu estava, assim, <risos> de coração aberto. É o Selo Mariana De Colonial, acho que vale a pena. Gente, é... Mas é isso, assim, é... Milhares de coisas e eu acho que vale conferir também, problematizar bem mais, porque o que deve ter, além de coisas que a gente não conseguiu é, falar aqui sobre... E é um
1: filme que por exemplo, eu não acho muita coisa sobre ele, é, né? É, exato, assim, tem pouquíssimas informações. Porra, pra achar pra assistir, né? Foi um custo enfim, não tem gente mandando fonte aí nos... Site de... Enfim, não façam isso, gente, <risos> nos sites nos nossos streams, no, no, como que é? No, no, que a gente paga, tá? Nos oficiais
0: É, mas é isso, gente, então essa foi nossa segunda semana desse tema desse tema complicado que gera, gera furores de ambos os lados é, mas semana que vem tem mais, ainda temos mais dois episódios dentro disso e acho que vai ser uma jornada pelo Brasil uh! Uh! Só Jesus. Então é isso, gente. Um beijo aqui do coração. E beijo até semana que vem, gente.